0: Slippe fri fra slaveriet under den onde kongen, og få lov til å vandre mot Kanaan, landet som flyter med melk og honning. Det er lov landet. Og dette har på Jesus sitt tid vært feiret i mer enn 1200 år. Jesus har antagelig vært i Jerusalem hvert år i over 30 år. Hans foreldre var troende jøder, som var opptatt av å holde både hviledagen hellig og markere høytidene. Så reiser Jesus opp mot Jerusalem for å feire sin siste påske. Se, vi går opp til Jerusalem som vi fikk synge her nå. Han vet hva som skal skje. Han skal nå selv bli påskelamme, hvor hans blod skal bli til utfrielse. Ikke bare for Israels folk, men for alle folkeslag. I Bibelens første bok, så har han den hjerteskjerende fortellingen om Abraham som har ventet så lenge på få sin kjære sønn, og som så ble bedt med å offre denne sønnen. Og han er villig til å gjøre det. For Gud hadde sagt det. Abraham trodde Gud, stolte på Gud, selv i de villeste situationer. Og når sønnen Isak spør, «Her er illen og ven, men hvor er lammet som det skal offre, far?» Då sier Abraham, «Gud vil nok selv se seg ut til et offerlam, gutten min.» Utsagen om at Gud vil nok selv sette seg ut et offerlam, blir nå 1700 år senere en realitet. Gud har sett seg ut et offerlam. Sin egen sønn. Abraham slapp, men Gud slapp ikke. Du slapp, men Jesus slapp ikke. Dette er den kristne påskenen. Dette er Guds om å gå forbi til alle mennesker, etter at Messias, den salvede, har gjort sin gjerning. Og dette har Gud bygd opp en plan for, en historie om genom 1800 års vandring med Abraham og hans etterkommerer. Med er i slutten av fastetider, en tid som historisk kan være knyttet til bot, synserkjennelse og en forberedelsestid til påsken. Og før vi går videre til dagens tekst, så la oss sammen bekjenne våre synder. Vi reiser oss. Hellige Gud, himmelske far, se i nåde til meg, syndige menneske, som har krenket deg med tanker, ord og gjerninger, og kjenner lysten til det onde i mitt hjerte. Synder. Men som vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Vær så god sitt. Ja, jeg synes det var fint at Terje leste teksten fra Zakaria. Denne profetiske teksten. Se, din konge kommer til deg. Rettferdig er, rett, rettferdig er han, og seier er gitt ham. Ydmyk er han, og rier på et esel på den unge eselfolen. Palmesendag assosierer meg med denne reisen for Jesus, der han får eselfolen, setter seg på den, og rier inn og blir hyllet som konge. Teksten vi har for oss i dag er egentlig det som skjer i forkant til dette. Så dagens text dveler så mye med selve inntoget i Jerusalem. Men jeg synes det var fint med det vi hadde med oss den texten som Terje har lest. Dagens tekst eh, står i Johannes-evangeliet, kapittel 12, det versene 1-13. Seks dager før påske kom Jesus til Betania, der Lazarus bodde. Han som Jesus hadde gått, hadde vakt opp fra de døde. Der ble det holdt et gjestebud for ham. Martha værtet opp, og Lazarus satt med til bords. Da kom Maria med et punn ekte, kostbar nærdusalve, og med den salvet hun Jesus føtter og tørket dem med sitt hår. Hele huset ble fullt av duften. Da sa Judas Iskariot, en av disiplene, han som siden foråtte ham, «Hvorfor ble ikke denne salven solgt for 300 denarer, og pengene gitt til de fattige?» Det sa han ikke det han hade omsorg for de fattige, men fordi han var en typ. Det var han som hade kassen, og han pleide å ta av det som ble lagt i den. Men Jesus sa, «La henne være. Hun har gjemt salven til del dager jeg skal begraves. Og de fattige har dere alltid hos dere, men mig har dere ikke alltid.» Det ble kjent i den store mengden av jøder som var samlet at Jesus var i Betania. Nå kom de dit, ikke bare for hans skyld, men också for å se Lazarus, som man hadde vakt opp fra de døde. Da la overprestene opp planer om å drepe Lazarus också. for mange av jødene drog dit for hans skyld og kom til tro på Jesus. Dagen etter ble det kjent i den store folkemengden som var kommet til festen, at Jesus var på vei inn til Jerusalem. Da tog de palmegrener og gikk ham i møte, og de ropte, «Hosianna, velsignet være han som kommer.» i Herrens navn, han som er Israels konge. med ber. Herre, takk for dette ord. Herre, nå ber jeg om at du åpner ordet for oss alle, for meg som skal fortjenne, og for de som skal høre. Herre, vi ber om at du gir oss god stund sammen. Amen. I det forrige kapitel i kapitel 11 i Johannes-evangeliet. Så har vi en fortelling om Johannes, Jesus som vekker opp Lazarus fra de døde. Og etter dette så har Jesus vært en tur i Efraim, en by nordøst for Jerusalem. i imens så begynner ting å bygge seg opp i Jerusalem. Det religiøse establishment kjenner seg trua. Fariserene legger nå konkrete planer om å få Jesus drept. Som vi leser i Kapitel 11. Hva skal vi gjøre? Denne mannen gjør mange tegn. La vi ham holde på slik, vil snart alle tro på han. La vi ham holde på slik, vil snart alle tro på han. Når fariserene begynner å lete etter Jesus, sporer han opp for å for å ta ham til fange. Um. Så nå nærmer oss, nå nærmer oss eh, at dramaet kulminerer. Fariserene er på krigsstien. De forstår at de ikke kan la hålla holde på lenger. De må gjøre noe særdeles aktivt og tydelig. Kraften som Jesus hadde med seg, det han fortjente, det hadde tråkket folk til ham. Store mengder kom både for å høre hans tale, og for å se de under den jorda. Og sånn har det lært vært senere også. Det har vært en mix av at ordet får kjennes, og at det er kraft i evangeliet, og det er kraft i de kristne som gjør at har fulgt helbredelse, tegn og under med alltid. Så kan man si at noen er ute til sensasjonen, og andre søker ord av andre grunner. Men uansett så trekkes de mot Jesus. Sex dager før påske, leser vi her, kom Jesus til Betania. Da kan vi sånn umiddelbart tro at det som skjer her, skjer seks dager før påske. Men vi har to tekster til, en i Matteus 26 og en i Markus 14, der det står at det, det som skjedde her, det skjedde to dager før påske. Så er det jo da ingen motsetning her, fordi Jesus kom nok til Betania, der Lazarus bodde, seks dager før påske. Og i vers 2 så ser vi, «Det ble holdt et gjestebude for ham.» men det står ikke at det gjestebuddet var seks dagar før påske. Det var antagelig 2 dagar før påske. Och så kan vi jo fort tro når vi leser denne texten at gjestebuddet skjedde hjemme hos Martha Maria. Men i Matteus og i Markus så står det at det var hos Simon den Spedalske. Og det synes jo jeg virker logisk då altså at Martha allikevel vært opp. For hvis jeg det var Simon den Spedalske, og i alle fall hvis Martha fått vite det i venneflokken at nå skulle Simon har et selskap, så vet vi jo hvordan det er. Oi, Simon, dette her, tror ikke Martha at du greier helt alene. Jeg tror hun tilbyr seg rimelig fort å være med og sørge for at dette blir et litt ok selskap. Det virker på meg veldig logisk. Det at Martha har vært opp, ikke bare i sitt eget hjem, men også i Simonens bederske sitt hjem, det tror jeg er helt naturlig. Vi kjenner typen gjør ikke det? Og de er veldig viktige å ha for en del av oss. Særlig når en man har invitert til et selskap. Men Lazarus hadde også til Bors. Og Maria var det også. Og då kommer hun med et hun ekte, kostbar, nærdustsalve. Vi må stoppe litt med denne ekte, kostbare nærdushalven. For den finnes enda den. Den er brukt i medicin i flere tusen år. Og da trekkes det ut et ekstrakt fra jordstengelen på denne planten, som er da fra fjellområdet i India, opp mot Himalaya. Det var en grund til den var dyr. Det var frakt, og det var hele prosessen, og det var vel en viss sjeldenhet i denne planten. Dette er en kostbar salve. Og hos salve, her står det, Jesus sine føtter. Men hos Matteus og Markus leser vi at hovedet også blir salvet. Så både hovedet og føtter blir salvet. Og dette er denne jordstengelen fra denne her planten. Den, den gir ganske sterk parfymeduft. Så her ble det då god lukt i hele huset. Og så ser man då Judas Iskariot her, er øvide på dette som skjer. Men i de andre tekstene i Matteus og Marcus, så ser man at det ikke bare er, er Judas, men også det som at de andre disiplene også steiler litt over dette. For dette er altså da, dette er da altså ikke helt intuitivt at du tar en salve som du altså er verdt den mengden her, som er verdt en årslønn. Hvis vi skulle samle inn i våre tider, da, så man sagt til 300 000 kroner for å ikke i. for godt i. Fordi en dinar var i daglønn, og dette var da 300 daglønner. Dette er dyre greier. Det at denne salver blir brukt på denne måten, det var opprørende for de andre. For Judas, men også for de andre. Det virker väldigt lite intuitivt, og det virker åpenbart til en være sløsing. Det vi ser her, det er at Maria på en helt spesiell måte, på en veldig intuitiv måte, har sett storheten i Jesus og det han skal gjøre allerede. Men disiplene har ikke nødvendigvis det. Det blir som Terje sa i forkant her. De, de hadde fått vite av det, men de hadde ikke forstått så mye av det. De hadde ikke gått inn. Er det er litt som sånn kan man være litt trege. Man har hørt en del ganger, men har ikke gått helt in, har ikke seg helt ned. Kan henne er det en del kvinner som lättar att tar in och tar in djupden i det som Jesus har förmedlat. Det är uppenbart att det har Maria gjort. Hur eh, forstår och anar vad som är färd med att ske? Vad säger ju så er det jo sånn, då? Vem är det som blir salva? Vem mau så med salva på den här tiden? Jag fant en plats där uh, det var cirka 4 grundor till att du brukte denna salven. Det kunde være en kosmetisk bruk. For den var svalende i, i varmestrøk. Den kjølte ner den lindret. Det var en salve som du salva i døde med. Og det var rituell salving av prester og konger. Og så var det i tillegg en veldig fin gave, typisk gitt fra og til, konger, til en konger. Så det er jo enormt med symbolik i dette som Maria gjør. Om hun er seg så bevisst, den symboliken, eller om hun bare gjør det av helt intuition at dette vet du at du skal gjøre, som en kjærlighetshandling til Jesus i forkant av hans, hans gjerning, det vet vi jo ikke fullt ut. Men det som er sikkert at det hun gjør, det er profetisk. Vi leser i Salme 45, vers 3-8. Du er den fagreste bland mennesker. Mille or har du på leppen. Derfor har Gud velsignet dig for alltid. Spennsverd om livet, du veldige helt, i din høyhet og herlighet. Ha lykken med dig. Dra ut til strid for sannhet, mildhet og vett. Din høyre hånd skal vise dig skremmende storverk. verk. Dine piler er kvasse, folk stuper for dig, De treffer kongens fiender i hjertet. Din trone Gud står til evig tid. Rettferd stav er din kongstav. Du har elsket rettferd og hatet urett. Derfor har Gud, din Gud, salvet dig med gledens olje fremfor dine fremder. Din Gud salver dig med olje fremfor dine fremder. Fremfor vennene dine så blir du salvet. Dette er jo en spådom om Messias, den som den salver. Och det är alltså Maria som får göra den helt konkrete salvmålningen av Jesus i förkant av hans eh gärning i bosken. Och eh, då ser vi att ytterligare profetior uppfylls. Ytterligare festas det bilde av vem dette är. Detta är Messias, Dette är Kristus, den salverade. Og nå blir han salvet. Og han blir salva både for at det lindrer han der og da, i vermen. Og som man sier selv, når de protesterer på det som her blir gjort, la henne være, hun har gjemt salven til en del dager jeg skal begraves. Altså, han er allerede blitt salvet før sin død. Og det er en rituell salving av en som var prest og konge, og en kostbar gave til en som ble vurdert til å være konge. Og det var han. Og det visste Maria. Det ble kjent i den store mengden av jøder som var samlet at Jesus var i Britannia. Nå kom de dit, ikke bare for hans skyld, men också for å se Lazarus, som han hadde vekt opp fra de døde. Og nå ser vi alvor dette her. Da la overprestene opp planer om å drepe Lazarus også. For mange av jødene drog dit for hans skyld og kom til tro på Jesus. Nå ser vi tydligt ondskapen i det hele. Det er ikke nok bare med Jesus. Vi må i tillegg ta Lazarus, og, og trykket ned alle de tegner, alle de vittner som måtte være om Jesus. Så dette er innledningen av kristen kristenforfølgelsen. Men ser det allerede i forkant. At den onde og det onde har gått i de skriftlærte, i det religiøse establishment, de som ble utfordret, maktposisjonene som ble utfordret. Dette er et veldig i. For det ser vi veldig mange ganger, at noe av det verste, som kanskje det er når noen makt, og hvis får makt i det religiøse establishment og har Gud på laget, så er det knapt grenser for kan noen kan finna på. Dette alvoret gjelder også de kristne forsamlingene i dag. Derfor skal vi være på vekt mot dette. Maktmissbruk i alle former vil det oppstå til alle tider der, der makt och inflytelse utøves. Dette må vi ha med oss. Dette må vi reise oss opp mot. Det är en kristen manns plikt og en kristen kvinnes plikt å avsløre misbruk av makt. Det må det har aldri være tvil om. Og vi ser altså at det begynner her med fariserene, som vil gjøre hva de kan for å kneble sannheten og holde sannheten nede. Og så står så fint videre da. Dagen etter ble det kjent i den store folkemengden at Jesus var på vei in i Jerusalem. Da tog de palmegrener og gikk ham i møte, og de ropte, Hosianna! velsignet være han som kommer i Herrens navn, han som er Israels konge. Har de forstått at det er Messia som kom, kommer? En del de dem hadde nok den anelsen. De, de huller han som kongen som skal komme. De har helt bestemte forventninger til han. Og dette er litt spennende. Dette er jo et folk israelsk folk, gøtefolket, som hadde forventninger om en som skulle komma. Han skulle komma og utfri dem. Men har jo på mange måter den samme forventning som vi kan lese i Johannes oppenbaring i de siste, siste versene der. Der til vi får se noe av denne forventningen. Vers 17. Ånden og bruden sier «Kom», og den som hører dette skal si «Kom». Den som tørster skal komme, og den som vil, skal få livets vann forintet. Og på slutten, han som gir dette vittnesbord sier «Ja, jeg kommer snart». «Amen, kom, Herre Jesus». Vi har en lignende forventning som jødene hadde den gang. Vi sier, kom, Herre Jesus, kom. Det kan være, kom inn i mitt liv nå, der jeg er. Det kan være, kom tilbake og utfri oss fra denne verden. Så er det sånn at det er slik at Gud drøyer med å avslutte denne tid. Hvorfor gjør han det? Ja. Han har drøyet fordi at alle folkeslag skal få høre det. Vi fikk høre det for tusen år siden. Nå ble man invitert ned fredag 26. april i en kjerke som har stått der i 700-800 år. Tydelig bevis på at med i dette landet tidlig fikk evangeliet. Men kan altså som jødene på den tiden ha forventninger til han som skal komme, fordi de har kjent han lenge. Vi har hørt om han lenge. Men han drøyer fordi det er flere som skal høre. Og den bevegelsen som med en del av, Norsk-Luthersk misjonssamband, har i snart 130 år, gått videre med dette budskapet, til de som kanskje ikke engang har forventninger, som ikke har noen håp. Jøderne har det håp. Vi som er kristne har håp. Men det er mange som ikke har det håpet. De vet ikke engang hva de skal håpe på. De vet ikke at det er en som har utfredi, en de kan ha forventninger til. Japan, et av missionslandene våre, et land som det har vært særdeles vanskelig å feste av det kristne håpet i. Jeg oppfordrer deg till å be for Japan. Be om at Guds ånd må slå ned der også. O kunna utred dette folk har gi dette folk nye förventntningar, y hhop. Eh, I eh, Romanbre med kapitel 10 så har med nå fine vers som vi lå man kan få på kjrmen. Hvis vi tar romerene 13, 10, 13-15 først. Hver den som påkaller herrens nærm skal bli frelst. Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre utan at noen forkynner? Og hvordan kan de forkynne hvis de ikke er utsendt? Dette tenker jeg er en fin oppsummering av denne teksten for vår del. Vi har sittet som har forventninger. Velsignet være han som kommer i Herrens navn. Vårt oppdrag er å være med og spre dette håpet og denne forventningen videre. Slik at flere kan lengte etter Herren og finne han og øh, vente han tilbake. Hvis vi tar den neste komprimerte teksten, dette. La oss si dette sammen. Nå sier jeg det en gang, og så sier vi det sammen. Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen får kynner? Og hvordan kan vi få kynne hvis de ikke er utsendt? For dette tänker jeg er litt kjernen i oppdraget som jeg står i NLM. Så med sier det høyt sammen. Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen får kynner? Og hvordan kan vi få kynne hvis de ikke er utsendt? Dette er det spørsmålet som eh, Paulus stiller. Dette spørsmålet stiller vi til hverandre. Og enten det er Gideon eller Norsk Lutters misjonssamband, så prøver med å i svar på det. Vi prøver å eh, nå videre ut med dette. Dette håpsbudskap som begynte for så lenge si rett etter syndefallet, så Gud en plan. Han innvier Abraham i planen, og Abraham er en særdeles trofast, lydig tjener, som er et stor forbilde for oss alle. Og han utfolder sin plan över 1800 år til Jesus kommer. Og så har vi nå fått sitt i 2000 år, Gud utfolder denne planen videre. Det er Gud som har Utfolde detta. genom mennesker som har vært villige gå på hans veier. Enten de heter Augustin, eller Ambrosius, eller biskop Sveinald fra England, eller det Luther, eller det er noen av de som vi kjenner i vår nære misjonshistorie. Nå er det kallet oss å gå videre med detta. Dette budskapet som vi får grunnet på i prosken, men som gjelder ikke bare oss, men alle folkeslag, og din nabo, og din kollega, og vennene runt oss. Så jeg sier takk til Gideon som håller på med det store arbeidet de gjør, og jeg eh, sier takk til dere som er trofaste misjonsvenner, og jeg eh, ønsker, å, ønsker dere alle en god påske, og velkommen igjen i Salem.